1: Eh, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Ládralo, bienvenidos a nuestra edición número 139 de, o 140, cualquiera, de nuestro programa, sí, es porque tengo... Tiene clipa, mocos en el cerebro. Tengo mocos en el cerebro y no, puedo, no puedo en este momento saber eso... eso Vea, ni
2: siquiera se puso <coughs> eso.
1: No, ya me lo voy a poner. Eh, bienvenidos a nuestro programa, mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy la directora de rayas y también la directora del programa.
2: Yo soy Catalina Yepes. Eh, Jefe médica de Raya y codirectora de este programa
1: Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, él es el médico veterinario Henry González, que además de ser veterinario se ha enfocado en la oftalmología o Es, es decir, en el cuidado de, los, de las vistas, de, las vistas de, de los perros y gatos Henry, bienvenido a nuestro programa
0: Juliana, muchísimas gracias y un saludo a todos los oyentes
1: Bueno, eh, antes de empezar con el programa, vamos con la noticia de la semana es momento. Es, momento. es momento. De la noticia de la semana. De la noticia de la semana. Enládralo. 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 Bueno, eh, la noticia de la semana es reciente. Resulta que la marca de moda Prada decidió que a partir de su colección de verano eh, verano 2020 eh, dejará de usar pieles de animales en sus colecciones, lo cual es un triunfo un avance en, el, en, en la protección de los animales en el ámbito de la moda ojalá que más marcas se animen a dejar de lado los las pieles de animales y los productos derivados de los animales en sus marcas y que sean unas marcas con unas características más éticas y sostenibles el día de hoy precisamente es el día eh, mundial de las tortugas es un día que se ha instaurado para eh, incentivar o concientizar a las personas <coughs> perdón, sobre la protección de estas tortugas, aquí hemos tenido a Carla y a Cristian de la Fundación Tortugas del Mar, quien nos un saludo ha,
2: para, ellos, nos los para ellos, los queremos mucho,
1: los queremos mucho, en Raya los queremos mucho, entonces, eh, entonces lo que se pretende es eh, promocionar o incentivar la protección de las tortugas que casi todas están al menos las marinas, casi todas estaban en peligro de extinción por la caza, por la comercialización de sus partes como el Carey para fabricar joyas y otro tipo de, de artilugios. Eh, y porque se comen la carne porque se comen los huevos por las redes
2: fantasma que también las hablamos redes de fantasma
1: eso. que también hemos hablado aquí en el programa entonces ese, el día de hoy se hace esa celebración o esa conmemoración para que las personas tomen conciencia de sus hábitos que pensando que aquí no podemos impactar pues sí podemos impactar el, la, el vaso desechable en el que se tomó el jugo la coca cola el fresco en el en el almuerzo ese vaso seguramente va a parar igual que el pitillito ese ese vaso y el pitillito van a parar al océano van a ser ingeridos por un animal y le van a causar la muerte, entonces todos nuestros hábitos generan un impacto, entonces es importante que el día de hoy pues entendamos que ese impacto está que esos, mmm, esos hábitos de consumo están impactando las tortugas en todas partes del mundo.
2: Las tortugas y todos los animales <coughs> en general, que eso será también un tema que será tratado en el próximo programa.
1: Bueno eh, ahora sí eh, empecemos a hablar con Henry De las dos primeras preguntas que son las más importantes De este programa, no las más importantes no Las más difíciles Ponga la
2: cara, cara de susto, ponga cara de
1: susto <coughs> Henry eh, ¿Cuáles son tus hobbies?
0: <risa> Mis hobbies eh, Ver televisión Me encanta ver televisión ¿Y qué, qué ves? Realmente es que yo soy medio geek, medio taku Pero no llego a ese punto Me gusta ver mucho el anime japonés y de vez en cuando realizo lecturas. Lecturas que me distraen realmente.
1: ¿Cuál Ajá. es tu serie favorita del anime en japonés?
0: En estos momentos eh, me recomendaron una que no es tan nueva. Se llama Fairy Tail. Y me encanta. Me tiene supremamente enganchado. ¿Ya
1: ¿Te has visto alguna vez una que se llama Monster? Sí. Es muy buena.
0: Excelente. Cierto, Ajá. se la
1: recomiendo. Yo no soy tan otaku. En mi juventud era un, pues, me gustaba más. En mi juventud hace ya un, un par de años. Como ayer, 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 pero ayer, Más o menos hace, días, o menos hace ¿sí? tres años <risa> Más o menos hace tres años Me gustaba mucho el anime Y, y, y después vi a Monster Y me pareció genial, Excelente. muy buena uh -huh. Se la recomiendo, Monster Bueno, la segunda pregunta ¿Cuál fue la última película que te viste?
0: Avengers Endgame
1: Of course
0: <risa> Es más, me acuerdo tanto que yo estaba en Ibague Porque viajé para ese fin de semana y, y unos amigos me dijeron Henry, nos vamos a ver en... game, Yo, claro, ya Y nos estuvo ahí <coughs> tres horas y pedazos Uno ya con la vejiga pletórica <risa> Ahí pendiente de la... De, ¿Usted de, ya de
1: la vio, Juli? Yo ya me la vi ah, yo no. Tengo pendiente verme John Wick ¿Alguien ah, sabe no. qué es John Wick? Eh,
0: ah. la, de, la de este muchacho que hizo Constantín Sí,
1: es mm. muy bueno En fin, ahora sí <coughs> Pasemos al tema del día de hoy Empecemos, Henry, hablando un poco de esa estructura que es el ojo en general.
0: Bueno, muchas veces nosotros eh como propietarios, creemos que la oftalmología va solamente enfocada a lo que es el globo ocular, a, ese, a esa cosita redonda, blanca, con una parte transparente, ¿ya? Pero no, la oftalmología realmente va un poco más allá, incluyendo todos los anexos, anexos como los párpados, ¿ya? Que a diferencia de nosotros, los párpados están cubiertos de, pe de pelo, mucho pelo realmente, y que también pueden generar, entonces, algún tipo de alteraciones, entonces, eh, en, en el paciente. También tiene una estructura adicional que es el tercer parpa, ¿ya? <coughs> Ese tercer parpa pues va a servir de protección y para mantener lubricando precisamente el ojito, que es algo que nosotros realmente nosotros no tenemos, ¿listo? O sea,
2: no está presente en humanos. No está presente en humanos. Y en todos los nosotros animales. Nosotros tenemos
0: un vestigio, que los es vivos. precisamente acá, esta, esta estructura, con un poco más abultadita que tenemos. <risa> Ahí están mostrando la median. cámara.
2: <risa>
0: Ese es un vestigio. Ya eso es un vestigio de ese tercer párpado que nosotros ya lo perdimos, y, pero a nuestras mascotas todas les queda. listo También tienen entonces unos músculos ya que les va a favorecer precisamente a la, a la acomodación y al movimiento del globo ocular. Y obviamente pues ya tenemos el globo ocular, lo que es córnea, la fase eh, fibrosa, lo que es córnea y esclera. Eh, que a diferencia de nosotros, pues también tenemos una cápsula de Tenon, pero eh, no, la nuestra es un poco más fuerte que la, un poco más vesita que, que la de, la de Medicina de Mascotas. Tenemos un iris, que es lo que habitualmente le da el color al ojo. Por ejemplo, en el mío es de color verde, eh, como podemos ver. Súper <risa> verde. ¿hmm? super verde. Be super verde. <risa> y obviamente. Es pues, azul como el mío. <risa> <verde. risa> y. y esa estructura pues, va a tener una variación en medicina de, 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 de pequeños. Porque, por ejemplo, las razas nórdicas tienden a ser entonces un poco con una acumulación menor de, de pigmento y por eso tienen ojos colores como azul, como blancos. ¿ya? Razas nórdicas como el Alaska, el Siberian, ¿ya? el Alaska, el, el Samoyedo también tenemos por ejemplo la diferencia en lo que es la pupila la que tienen los gatos que los gatos tienden a tener una pupila mucho más vertical ¿ya? como alargadita como alargadita uh -huh. efectivamente no
2: redonda como la de nosotros ni la de los perros que
0: eso es debido a, a digamos que a, al tercer parcaneal que es el encargado precisamente de realizar este tipo de contracción algo que le va a favorecer entonces al gato a que enfoque un poco más eh, principalmente en las horas de la, de la noche y en el día principalmente, ya porque yo soy más mucha cazadores capta más, exacto. más uh -huh.
2: luz porque lo pone así gigante gigante, gigante, yo creo que todos hemos visto cuando los gatos por la noche el ojo es casi que por completo negro
0: exacto, y obviamente pues también tenemos las estructuras la, 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 la túnica vascular lo que es la uvia, iris, cuerpos ciliares, coroides y la túnica nerviosa que es la retina o sea realmente es una, la estructura tanto del, 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 del perro y del gato con respecto a la nuestra es muy similar con unas pequeñas variaciones, por ejemplo la cápsula de tenón, la forma del iris del, del gato, ya lo que la, lo que se visualiza en un fondo de ojo, por ejemplo el fondo de ojos no tiene tanto pigmento como el que tienen las, las mascotas y la presencia de la cantidad de fotorreceptores que se tiene, entonces va a dar una coloración un poco diferente. Nosotros tenemos una mácula, ellos no, ya, pero el resto es es muy similar.
2: Hablando de esos fotorreceptores, eso es lo que vemos cuando, por ejemplo, le tomamos una foto con flash y, y quedan con los ojos rojos o verdes.
0: Sí, realmente, cuando, incluso nosotros mismos, ya, uh -huh. que ya las cámaras tienen ese... ese
2: Detectar eh, det ojo rojo. Ojo
0: rojo, <risas> uh -huh, que, que el objetivo es que no aparezca. Entonces, eso es, ese ojo rojo no es más que el reflejo de la luz que ha entrado entonces a ese fondo de ojo, ya, a estimular la retina. Eh, a diferencia de nosotros, miren de que nuestras mascotas no van a tener esa coloración rojita, sino la van a tener, por ejemplo, un perro va a ser como amarilla, naranja, a veces tiende a tener una coloración como amarilla verdosa. Uh -huh. en, en gatos es tiene un color divino, es verde aguamarina como sí, azulosa. Como verde azul. ¿Ya? Uh -huh. Ajá. Entonces, miren de que eso es debido a, a, la, a, la, a la presencia de pigmento que se tiene. Ya, por ejemplo, hay una hay una capa en la córnea que de, 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 de la retina, perdón que es el epitelio retiniano, que si nosotros vemos un fondo de ojo, de pronto la doctora Catalina que de pronto ha realizado ese, ese tipo de examen, se ha dado cuenta que en la parte central es como más negrito, Uh -huh, más oscurito Exacto uh -huh. Mientras que la parte de arriba carece de ese pigmento Y por eso se ve esa coloración así toda bonita, hermosa Aparte de todo tiene una gran cantidad de conos Que van a favorecer precisamente la captación Precisamente de color, de luz
2: Entonces, ¿qué, qué objetivo tiene ese, ese tapetón que se forma ahí? Ese tapetico que, que refleja la luz Captar ¿Cuál es el luz. objetivo?
0: Captar luz y por lo tanto favorecer entonces a la capacidad visual del paciente O
2: sea, le va a permitir ver mejor uh -huh. Sobre todo en momentos de, de oscuridad sí. Por eso es
1: que los gatos son así Así, sí. Pues así, como, uh -huh. como tan visionario.
2: Sí. <risa> <risa> Henry, eh, hablemos de las pestañas. ¿Los gatos y los perros tienen pestañas?
0: Sí, 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 sí. Eh, pues principalmente los perros en la parte de arriba, en, en, en el párpado superior. Superior. Ya. Uh -huh. eh, y ellos van a tener también, entonces, alteraciones en las pestañas. Ya, porque hay algunos pacientes que les pueden quedar un poco enrolladito el párpado y, por lo tanto, favorecerá las lesiones, entonces, del ojito y hay otros que las pestañas salen donde no deberían salir uh
2: -huh. listo entonces, pero no se me adelante a las enfermedades ah, bueno, todavía no entonces Pente sí tienen pestañas sí, en, sí, el, sí. Párpado en el párpado y los gatos también el, no, el gato, uh -huh. el gato y entonces,
0: no
1: entonces es lo que uno les ve
2: pelos Yo le
1: veo la... pelos
0: y vibrisas muchas vibrisas uh -huh. los
2: que son más larguitos son las vibrisas Exacto. los que son más corticos son pelos entonces Eso. no son pestañas bueno, y la función de ese tercer párpado que nos mencionabas ahora, porque mucha gente es como, se asusta, ay, ves que se acabó de despertar y algo hay una membranita que le tapa el ojo como hasta la mitad.
0: Incluso, consulta, muchas veces me ha llegado al propietario que me dice, eh, es que le sale una membranita en el ojo.
2: Le, le aparece y desaparece exacto
0: ya y, y da la, me parece bastante curioso cuando el propietario me dice cuando yo le pregunto ya sé cuánto está con ustedes la mascota no lleva tres años
2: <risa> y nunca se y la, había nunca visto. la había visto
0: <risa> pero el objetivo de ese tercer parpo es principalmente lubricar y proteger el globo ocular
2: desaparece en qué momentos
0: ya eh,
2: pues está ahí siempre, no es que sí, no crean pues que, es siempre, que se va, ya. se va para siempre no, él, él está ahí, lo que pasa es que como que se mueve o sea, se, se sale y se entra
0: clínicamente nosotros lo observamos mucho en pacientes que les duele mucho dolor, también te va a favorecer ante a que el tercer párpado prolapse uh
1: -huh. también
0: en pacientes deshidratados eh, pacientes con alteraciones como masas, tumores, prolapso de la glándula del tercer párpado, uh -huh. que esa glándula toma mucha importancia porque es la encargada de producir entre un 30 y un 40% de la, de, la, de la película precorneal lagrimal. O
2: sea, de la lágrima que lubrica uh -huh. el ojo. Eh, y cuando, por ejemplo, que hay que poner cuidado de ese tercer párpado, si, si se quedó dormido, despertó. Normalmente uno le ve uh -huh. el tercer párpado, pero ¿en cuánto tiempo o cómo usa, Eso es
0: ahí mismo, o sea, al instante que, 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 debe, que debe retomar. Uh -huh. O en algunas veces en algunos pacientes que el globo ocular queda un poquitico más pequeño por algún cuadro inflamatorio
2: uh -huh. que,
0: que también favorece a que el tercer párpado salga un poquito.
2: Pero ya es consecuencia de, uh -huh. esa, de esa inflamación. Bueno, yo quiero que nos contes sobre las lágrimas. Hay mucha gente que cree que los perros y los gatos lloran como nosotros lloran verdaderamente ¿Esa, ese, esa lágrima está en algún momento asociado a algún proceso de sensación, sentimiento dolor o realmente no
0: pues principalmente es de, de manera refleja para favorecer a la lubricación a la nutrición de las células ¿ya? pues a diferencia de nosotros que nosotros lloramos porque nuestra pareja nos la dejó, porque la dimos con alguien o sea, no, ellos no van a eso <risa> ah, es muy trágico sí ¿no? Oye, <risa> <sin algo menos.
2: risa> no puede hacer pues con, porque nos duele la cabeza no <risa> pero usted llora mucho porque le duele la cabeza sí a veces sí cuando me duele mucho sí llora
0: no yo no yo tampoco. No, yo, yo me quejo y aviento madres sí, pero, pero no, no más yo, 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 yo. <risa> pero no bueno entonces,
2: entonces cuando nos dejan nos abandonan y los vemos con
1: otros
0: Nuestras <risa> estas mascotas no van a sufrir ese mal entonces <risa> puede suceder
1: que entonces
0: Realmente la lágrima va enfocada es para proteger y lubricar, ¿ya? Y mantener limpiando ese globo ocular de cualquier cosita que le llegue a molestar, entonces el ojito.
2: Ese es el principal objetivo. Uh -huh. cuando, se enchar, cuando se encharca el ojito no quiere decir que el gato o el perro esté triste.
0: No, <risa> es porque algo le estás generando que se produzca más lágrima en el paciente.
1: Entonces en el caso de de los los que uno más ve que son los poodle los chitsu que se les empieza a enrojecer o pues, se adquiere una tonalidad como ocre como mancha ahí debajo como una mancha que que sigue el recorrido de la lágrima es porque está produciendo lágrima o hay eso lo vamos a hablar más adelante Me no, no, no puedes preguntar ahí. No. Eh, <risa> o hay un problema ahí que está sucediendo con esa con esa circulación normal de la lágrima
0: están las dos cosas uno, o que se taponó el, el, el conducto que drena la lágrima y, por lo tanto, tiene la lágrima tiene que salir por otro lado. es se derrama. Es por el, exacto, se derrama. Uh -huh. ta, ta, ta. O en su efecto, porque hay algo que está haciendo que produzca más lágrima. Entonces, principalmente algún factor irritativo o dolor que me genere entonces de que la lágrima produzca más, 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 más y por eso entonces empieza el lágrima excesivo
2: pero entonces no es normal, no porque es que mucha gente la dice, ah sí, él siempre ha sido así, pues desde que yo lo tengo chiquitico siempre lo he tenido, se, siempre se ha manchado ahí.
0: No, 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 no es que sea es normal, lo que pasa es que uno como propietario, pues uno ya acostumbrado pues al verlo así con su manchita, pues es normal, ya uh -huh. pero realmente hay algo que causa precisamente que la lágrima se derrame.
2: ¿Y dónde está ese conducto?
0: <risa> realmente se encuentra hay dos, ya, hay, hay, pues realmente es uno que el inicio son como dos, 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 dos vertientes, por Los decirlo tubitos. Así. dos tubitos. Es que no, no quería decirlo así. Dos tubitos. Entonces, uno que se encuentra acá a nivel del párpado superior, inferior, perdón, ya más hacia medial, más hacia, hacia la parte del centro, y la otra también se encuentra sobre el párpado superior. ¿Ya? entonces ambos se van a, a, digamos que unir en un mismo punto, eh, ya en la nariz, ya des desembocan en esa parte. Pero aparte de todo también una par un, un, digamos que hay otro conducto anexo que desemboca a nivel de la farina.
2: O sea que uno termina tragándose las lágrimas Literal
1: Como los mocos Como los mocos eh, Como los mocos sí. que te están congestionando Eso estaba pensando de yo como, Vos lo decís experiencia no, pero, propia pero, verdad, Y usted también lo ha, lo ha hecho Y usted también No, no me vengan aquí a eh, no. A chicanear sí, Porque que, nunca he dejado mocos sí. eh, Henry, ¿los, los animales ven a color
0: Sí Realmente no ven una gama de color como nosotros, ya, realmente ellos ven a, a una frecuencia principalmente lo que es amarillo, azul y verde, ¿listo? En esa gama de frecuencia es donde habitualmente ellos están observando, están viendo.
1: O sea, el rojo no es como tan...
0: No, pero ven color. Ni el azul. No, ven a, la azul, rama azul, azul verde, amarillo, okay. ya, pero, pero si sí ven. Sí, ven, sí, ven. Entonces, yo siempre, cuando el propietario me dice, eso es como cuando yo le hago la analogía, eso es como cuando uno va a salir con la novia a comprar ropa, ¿ya? Que la nena le dice a uno, vean, es que este es un color rojo, encendido, rojo no sé qué, rojo no sé qué tanto, rojo no sé qué todo, y uno es rojo, ¿ya? Entonces, ¿a qué voy yo con la analogía? Que la nena vendría siendo como nosotros, que nosotros determinamos una gran cantidad de tonalidades de, de colores, y el caballero es como el perro rojo ya una cama un poco mucho más estrecha pero es,
1: bueno sí no hace una gran uh -huh. diferenciación ¿no? en cuanto a tonalidad y los gatos ¿También? igual uh -huh. hay algunas aves que si sí ven más colores
0: ay sí lo que yo te diga es mentira
1: sí un poco de aves un poco de oftalmología no, si me dices
0: que las, <ríe> la, las, las gallinas amamantan sus crías yo te creo
1: <ríe> no pero en realidad no las amamantan
2: no, pero sí tiene sentido, y seguramente algunos insectos también, por el, los uh -huh. colores de, de las flores y, de, y de muchos animales que son sus depredadores y vienen, en, uh -huh. vienen, vienen de fábrica en colores muy variados. Hablemos, Henry, entonces, ¿qué podría llamar la atención de un humano responsable cuando ve en su perro o un gato alguna alteración en el ojo, o sea, ¿cuáles son como esos síntomas generales que uno podría observar y decir, ve, puede ser que esto eh, signifique que está enfermo de sus ojos?
0: Cambio de coloración del ojo
1: ¿Del iris del ojo?
0: No necesariamente porque el propietario no, no reconoce no, no lo, algunos pues obviamente logran identificar pero hay otros de que no, que es el iris exactamente pero el propietario dice, es que hoy estaba bien, ve, ayer estaba bien y hoy tiene el ojo rojo Uh -huh. ya, o tiene el ojo azul o tiene el ojo blanco que son las tres tonalidades de, de colores que, que reporta el propietario eh, eso inmediatamente corran con el, con el médico veterinario y si pueden con un especialista muchísimo mejor eh, otra cosa diferencia en el tamaño del globo ocular entre, entre, entre el mismo paciente o sea que
2: comparar el, siempre qué tamaño ajá. tienen los dos ojitos que debe ser el mismo
0: que debe ser el mismo ¿Ya? entonces el propietario a veces me dice no es que ah, ahorita yo ya veo un ojo más grande uh -huh. ¿Ya? o una vez me reportaron una diferencia de tamaño del globo ocular y yo le pregunté al propietario entonces ¿cuál es el más grande? es que doctor realmente no sé ¿Ya? es que no sé si es que hay uno más grande o hay uno más chiquito <risa> pero hay una diferencia ¿Ya? entonces por eso digo entonces, diferencia en el tamaño del globo, de los globos oculares de los globos oculares eh, también es muy común observar el lagrimeo excesivo y el parpadeo, eso inmediatamente le dicen, ven hay algo, hay algo no normal en el animal, uh
2: -huh. para
0: que presten atención.
2: Y que se rasquen, creo que sí. también. Sí, <coughs> sí, o sea, sí, que uno sí. empieza a ver como con las manitos tratándose de, de rascar, o incluso contra las cosas, contra uno.
0: El, el, la rasquiña o que se... Puede ser un signo ocular, pero también hay que mirar que, que a veces alteraciones de la piel también me puede uh -huh. generar. De este la piel tipo. que hay ahí uh -huh. alrededor. Exacto.
2: Bueno, y ya recono contándonos pues como esos signos, hablemos de esas enfermedades más comunes inicialmente en los perros
0: y luego hablamos de los gatos. Uy, uh, es que eso es bastante amplio.
1: <risa> Las más comunes.
0: <risa> Depende de la raza.
1: Ah, bueno, eso es súper interesante. Eso es dependiendo de
0: la raza, porque, por ejemplo, yo le digo que la gran mayoría de mis pacientes son braquiocefálicos, de esos ñaticos, ñatos y ojones. Entonces es muy común observar manchas como creatitis pigmentaria, ya que es una manchita oscura sobre la superficie ocular. Negra. Negra, literal, negra.
2: O sea, ya no se vería transparente que uno logre como ver a través de esa, y ver el iris, de ese vidriecito, y la sino negro.
0: Un negro. Eh, también es muy común observar ojo seco. Uh
2: -huh. Y el
0: ojo seco viene con todos los cambios que, que van asociados. Desde la mancha negra, una mancha azul, una mancha blanca, vasos sanguíneos, eh, moco excesivo que a veces se puede confundir con pus. Eh, la molestia ojo rojo constante a veces favorece la presentación de úlceras corneales entonces de lo que más observo es ojos secos <coughs> en esoñáticos mm.
2: o sea no están produciendo suficiente lágrima suficiente cantidad de lágrima son lágrimas.
1: un cúmulo de enfermedades y complicaciones no es por nada
0: Sí, pero yo digo gracias a Dios existen, porque esos son los que me están dando de trabajo.
1: ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Borre, borre! ¡Borre, borre! No borre. Eso ten, lo corta ahí, eso lo corta ahí. Bueno, eh, de, aparte de los braquicéfalos, <coughs> la catarata, por ejemplo, es una enfermedad común.
0: Sí, sí, sí <coughs> es común. Eh, también dependiendo de la raza, por ejemplo, hay razas como el pudol, eh, el... Labrador, el Beagle, Boston Terrier, Cocker, ya, son razas que predisponen mucho a la realización de cataratas. Y la catarata es una opacidad a nivel del cristalino, o sea, del lente intraocular. Pero, a diferencia de las opacidades que le dan a los viejitos, esta opacidad sí causa una pérdida de la capacidad visual. ¿Ya? Entonces... Tener orígenes, hay muchos orígenes. Pueden ser desde hereditarios, pueden ser congénitos, pueden ser inflamatorios, pueden ser metabólicos, por ejemplo, una diabetes, uh -huh. ¿ya? O alguna inflamación, por ejemplo, una, uve, una uveitis que me genera, es muy común en gatos, en gatos las cataratas uveíticas eh, o inflamatorias, que, que me generan entonces esa alteración en el metabolismo del, del, del lente y por lo tanto la opacidad, pero sí, Sí, es muy común observarlo, ¿ya? Y muy común en pacientes geriátricos.
1: Es común, pues, a los sí. seres humanos también, es sí. en los más común en los pacientes, personas ya de avanzada edad. ¿Y es reversible?
0: Sí, pero no. O sea, de decir que se va a revertir la opacidad y que el cristalino va a quedar intacto, no.
2: Ya. O sea, ya después de que vemos esa manchita blanca que coincide con que en el diagnóstico, porque ahorita vamos a hablar de que no es la única manchita blanca, uh -huh. eh, es una catarata, ya no hay forma de
1: que ese cristalino vuelva a ser transparente. no
0: ya Pero eh.
1: se puede mejorar ¿con qué? Con cirugía. Cirugía es la con única cirugía. opción. Bueno, y si, y si ¿qué tan justificable es realizar una cirugía en un perro de 15 años para retirarle una catarata? Eh, ¿Va se considera, por ejemplo, cuánto más puede vivir el animal o es decir, midiendo, poniendo los pesos como en una balanza, se justifica Qué justificable es. realizar una cirugía de estas en un perro de tan avanzada edad, teniendo en cuenta la anestesia ya de por sí, eh, la recuperación, bla, bla, bla.
0: Por la parte anestésica, aunque sí es un riesgo que hay que tener en cuenta, pero ya hay muy buenos anestesiólogos, excelentes anestesiólogos que ya, digamos, que disminuyen el riesgo anestésico en ese paciente geriátrico. Pero, pero, eh, más que tener en cuenta si, 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 si la anestesia o que es un viejito o que lo X o que Y o que Z, lo primero que hay que tener en cuenta es si va a volver a ver el paciente después de la realización de la cirugía.
1: ¿Y cómo se sabe?
0: Se realiza un, un estudio, un examencito muy similar al electrocardiograma, pero en este caso es una electroretinografía. Esa electroretinografía va a medir la funcionalidad eléctrica de la retina. Si hay una funcionalidad eléctrica adecuada en esos pacientes, entonces ya se recomienda la cirugía correctiva. Pero si es una una electroretinografía plana sin respuesta ya para qué o sea, yo en o sea ya si sí
2: quitamos porque yo quiero que ilustremos un poquito a los oyentes que de pronto no se nos vayan a confundir la retina está atrás del ojo y es la que permite eh, generar la visión, ¿cierto? Uh -huh. y el cristalino está un poquito más adelante que es como un lente
0: es la estructura inmediatamente posterior al iris,
2: uh -huh. o sea está aquí atrás, aquí atrás. hay ahí, ahí, como entre la mitad del iris y la retina si ese cristalino, que normalmente es transparente, se pone blanco, es cuando aparece, la, pues cuando lo llamamos catarata. Sí. Entonces no va a permitir que la luz entre hasta la retina y por eso el no perro o el gato no ve. Uh -huh. Pero entonces, si queremos quitar el cristalino, lo que tú nos estás contando es que tenemos que verificar que si lo quitamos todavía haya visión. Todavía la retina esté funcionando. La,
0: esa, la, esa, esa, esa es, eso es, que la retina toda funcione. Porque nada, sacamos nosotros con retirar la catarata, o sea, retirar el cristalino, porque realmente lo que se hace es eh, retirar el cristalino.
1: ¿Y se sí, deja su ahí coco?
0: No, bueno, depende, <risa> ¿ya? Eh, algunos, ejemplo, pacientes, ¿ya? algunos pacientes, ya, algunos pacientes, se les pone un lente intraocular. ¿En para, perros y
2: gatos ya se hace eso también? Sí, 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 uh -huh. pero
0: depende entonces al estado inflamatorio de la uvia, porque si hay un estado inflamatorio, muchas veces prefieren no realizar la, la, la introducción del lente, ¿Ya? Entonces, si hay una retina funcional, se justifica porque se retira el cristalino y la luz va a entrar y por lo tanto se va a generar una imagen. Pero si no hay una, una retina funcional, entonces, ¿para qué?, ¿ya?, pues el objetivo en este caso de esa cirugía ya no sería para recuperar una, una visión, sino más que todo estética, como para que no le vean no, la mancha le vea blanca.
1: No vean la mancha blanca, que es una pendejada, uh -huh. pues, ¿Y, ¿y ese examen lo hacen aquí? Sí. ¿Cuánto vale ese examen?
0: Puede estar entre 300 y 350
1: mil pesos. ¿Y cuánto puede valer una cirugía de cataratas?
0: Depende. Depende de, de, de la persona que lo haga, de, o del centro veterinario donde se haga. Entonces, Pero hablemos
2: de unos rangos. Yo creo que es que es, es, la catarata es uno de los principales casos que uno ve que la gente pregunta como ¿justifica no justifica? Y yo creo que la gente tiene que saber más o menos pues. ¿Qué tan costoso puede salir?
0: Que puede estar, eh, sin contar exámenes y medicamentos y cositas, puede estar entre 900, 2 millones de pesos.
2: O sea, al retirar ese, ese lente. Uno. Kao. Un solo. Un solo. Cao. Krishna. <risa> uh -huh. Henry, y cuando uno escucha hablar que la catarata ya maduró o no maduró y que utilizan algunos productos algunas gotas para evitar que avance, es verdad, no es verdad funcionan
0: la literatura dice mucho de medicamentos como para retrasar un poco la evolución de la catarata,
2: es decir cuando la manchita está como, no es blanca, blanca uh -huh. blanca, que uno ve claro. una ruedita blanca sino que ve como una no, no opacidad la catarata limpio, empañado.
0: la podemos clasificar según entonces el tamaño y la opacidad Puede ser desde incipiente, que vemos solamente una pequeña manchita, menos de un tercio del cristalino, eh, a una catrata inmadura, que ya me abarca un poco más de un tercio, a una catrata completamente madura, que ya me abarca la totalidad del cristalino. Ya e incluso hay otra literatura que dice que hay una catrata hipermadura o reabsortiva, que ya entonces se va como desapareciendo la, la opacidad, ¿listo? Pero no porque desaparezca como tal y vaya a recuperar la capacidad visual. Muchas veces el paciente nos puede llegar con una catarata incipiente, entonces lo bueno sería hacerle seguimiento para ver en qué momento puede madurar. Ya había una pérdida de la capacidad visual y recomendar el procedimiento quirúrgico. O muchas veces, si la catarata es inmadura, que ya uno la ve como grandecita y que ya entorpece la capacidad visual, entonces se va a decir Desde, ahí, bien. Se mm, desde no ahí se puede
2: realizar la cirugía No es necesario esperar a que madure. No, no,
0: no. Lo ideal es de que no esperemos hasta que madure.
2: Pero las sales
1: gotas.
0: Las gotas, con respecto. Eh, en mi experiencia, muchos de los pacientes terminan en cataratas. O sea, dicen que retrasan, pero clínicamente no he visto mucho. mucho y además que parte, tan juiciosos
2: serán también. Y sus aparte, humanos.
0: conseguir los medicamentos tampoco son fáciles.
2: Bueno, entonces esa cirugía de cataratas, pues ya mencionamos que es importante hacer una, ¿cómo se llama? Una electroretinografía previamente. Pero sería mucho más común o mucho más viable eso, antes de que madure la catarata, para que no haya generado tanta interferencia uh -huh. en, en la retina. Y también en pacientes mucho <coughs> más jóvenes, que mencionábamos que por otros motivos terminaron teniendo uh -huh. una catarata. O sea, no la catarata de viejitos, sino que por otros motivos terminaron de ca ter con catarata. Hablemos de otras opacidades o de otras manchitas blancas para que la gente entienda que no siempre todo lo blanco es catarata.
0: Mira que eh, yo realizo una, eh, el servicio principalmente a domicilio y a veces cuando me llama el propietario me, me llama muy asustado porque le ven una mancha y ellos, el susto es que es una catarata. ¿ya? O
2: sea, lo diagnostican.
0: Sí, 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 sí. <risa> le, le, yo creo que ya habrán preguntado al doctor Google y el doctor Google les habrá dicho catarata y está ciego la mascota. Eh. Esa, esa opacidad, la catrata es blanca ya e incluso eh, hay otro tipo de enfermedades como las distrofias corneales puede ser lipídica que puede ser una acumulación de grasa a nivel de la córnea, o sea la primera capita transparente que vemos en el ojito y también hay otras que es calcáreas ya hay una distrofia corneal calcárea que es una acumulación de calcio esas distrofias como tal, como les decía pues, una se encuentra en la, en la córnea la catrata se encuentra un poco más, más adentro atrás. más uh -huh. atrás, ya en el cristalino ya y la diferencia es que no me van a generar una pérdida de la capacidad visual las distrofias corneales. Pues a no ser de que sean muy densas, ya, entonces ahí sí. Y muy grandes, pues muy que grandes. estorben uh -huh.
2: demasiado.
0: Dos, también a nivel de cristalino podemos observar otra opacidad, que es la opacidad que le da a los viejitos, que es una esclerosis nuclear. Ya que son simplemente la muerte de todas las células, de algunas células de cristalino en el transcurso de X <coughs> cantidad de años.
1: Y ahí ya no hay nada que hacer. No,
0: eso es un desgaste propio del, del, del órgano, pero que tampoco genera pérdida de la capacidad visual. Podemos observar cicatrices, ya, eh, que también se encuentran en la córnea y son blancas. Entonces, por yo les decía, no siempre una catarata, toda opacidad es una catarata. O muchas veces, cuando yo voy a revisarlo, lo que está presentando es un edema corneal, que se ve como azuloso y es por una úlcera corneal lo que tiene la mascota. ¿Mm?
1: ¿Qué es una úlcera corneal?
0: La úlcera corneal es la pérdida, realmente una herida, ya eh, una herida a nivel de la superficie corneal.
1: O sea, de la ¿Mm? capita transparente. Es decir, de la capita que otro gato, gato le pegó un o que gato, se dio con el, una rama... Uh -huh. Y entonces eso le generó una herida y esa herida empieza como a, voy a decir ignorantemente, a cicatrizar de ese color o, o ¿cómo es la cosa?
0: Cuando cicatriza queda blanco, cuando, eh, cuando se ve la, la cicatriz y eso es lo que conocemos como un leucoma. Pero también podemos observar que la, la, la úlcera al tener esa pérdida de la continuidad de la superficie corneal va a favorecer a la acumulación de agua, entonces se ve como azuloso en, en la periferia de la, de la herida. Entonces, por eso también el propietario ve, es que se está quedando ciego porque ve una opacidad ¿sí? pero no necesariamente es una catarata ¿ya? entonces por eso siempre lo bueno es que se logre realizar una, un examen clínico adecuado como para determinar exactamente dónde se encuentra la opacidad y saber si se afecta o no la capacidad visual
2: ¿y qué tan graves son esas úlceras? ¿qué tan rápido tengo que acudir yo a, a ese médico veterinario especialista?
0: Ya, lo más pronto, ¿por qué? porque las úlceras duelen. Uh -huh. Y mucho.
2: Ahora vendría. Yo pues yo lo sé, pero voy a hacer de, de señora. De señora. Este yo, como sé que le está abriendo el
0: ¿Cómo vas a ver un propietario? ¿Cómo vas a saber vos, eh, Catalina? Doña Catalina. Doña,
1: Doña Catalina.
0: Catalina. Eh, no, mi mamá me enseñó a decir señora. Señora Catalina.
1: Señora Catalina. <risa> Señor
0: Catalina. <risa> Señor Catalina. <risa> <risa> Catalina. Eh. Y es que signos de dolor, ojo rojo, le parpadea mucho el ojo, ya como si estuviera matando el ojito todo el día, ya así,
2: mira la cámara,
0: lagrimeo excesivo, o sea ahí es cuando uno observa entonces que lagrimea, lagrimea, lagrimea y el propietario dice es que le llora mucho el ojo, ya anteriormente no lo hacía doctor y también es común observar fotofobia, o sea, que el paciente llega a la luz y inmediatamente cierra el ojo, o se esconde o le huye a la luz. Esos son signos que, que básicos como para determinar el dolor al paciente. Creo que hay algunos que también disminuyen el consumo de alimento, dependiendo del grado de dolor y de sensibilidad del paciente. Por ejemplo,
2: en los gatos es muy, muy, muy común que una úlcera o una alteración ocular genere todos esos síntomas adicionales. O sea, uh -huh. no moverse,
1: no comer, estar muy decaído.
0: Cambios de comportamiento, hay unos que se vuelven muy agresivos
1: voy a contar esta historia cuando yo tenía escasos años contados eh, o sea prácticamente como ayer así como siete eh, yo sentía en mi ojo una sensación horrible era, era como entre dolor y fastidio como una sensación horrible, el ojo me lloraba todo el tiempo, todo el tiempo, todo el día, toda la noche todo el día, toda la noche el dolor era muy horrible, muy horrible pues la sensación era muy muy fastidiosa entonces mi mamá me llevó al oftalmólogo y tenía clavada un, una, una astillita metálica en el ojo. Y fue una cosa, es una anécdota. Fue una experiencia horrible. Muy poco ¿verdad?
0: agradable tu experiencia. Sí,
1: fue horrible. Después me taparon el ojo un tiempo y yo me sentía muy cool en la calle, por ahí con el ojo tapado. <risa> Yo me sentía como wow, no, pero mira, cool. que
0: para que no te sientas como tan diferente, ya o no sé si lo que yo era sentirte diferente, no, si era eh, cool, ah, bueno. <risa> pero es muy común observarlo también en algunas mascotas y principalmente aquellas mascotas que frecuentan mucho las fincas. Ya me he dado cuenta que el paciente llega con, con un ojo rojo y cuando uno va a realizar la valoración, uno observa a veces, he observado hojas resticos de hojas ahí clavadas en, el, en, el ojito, en, en la córnea y generan la molestia, la molestia, la molestia, una molestia, una molestia así como vos la reportás mm. ¿Vio?
2: ¿Vio? ¿Y no siempre van a generar úlcera o sí puede generar <coughs> okay, perdón, úlcera y además quedarse ahí pegadito?
0: Depende del grado de profundidad que, 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 que tenga por ejemplo, la córnea pues tiene cuatro capitas ¿sí? si quedó en la primera capita, molesta y hace llorar y duele sí mucho, ya pero muchas veces la lágrima es pues, capaz de, de retirarlo o uno con un isopito es capaz de retirarlo,
2: o que a veces también cuando se le entra a uno como un mugrecito Ajá. uno parpadea, parpadea y la Exacto. lágrima sale, que ese es
0: el objetivo de, de, de producir lágrima, favorecer entonces a la limpieza, pero hay otras que ya me alcanzan la siguiente capita, la segunda, que ahí sí van a requerir de pronto ayuda quirúrgica, y porque el dolor va a ser un poco más severo y el cuadro y me puede inflamar dentro del ojito también.
2: Henry, hay muchos gatos con opacidades en la córnea. Sobre todo gatos que han tenido. Pues que. Ah, lo recogí y estaba así. Vidas difíciles. Vidas complicadas. ¿Siempre serán cicatrices o hay algo más que puede generar esas opacidades? No.
0: Eh, en los gatos es común observar algo que se conoce como un Florida Spot. Esos Florida Spot realmente no han logrado identificar cuál es el agente causal. Uh -huh. Pero sí han logrado asociar. A estados inflamatorios pasados Eso fue algo que sucedió ¿ya? Entonces como que me enfrenté a algo ¡pum! Y quedó su mancha Y también lo he visto muy asociado a eh, Enfermedades virales uh -huh. Leucemia o sida felina
2: herpes virus o sea, herpes. To Todos esos que han generado Conjuntivitis severas Casi siempre uh -huh. dejan esas, esas Manchitas Mencionabas ahora El tamaño de los ojos ¿Por qué puede variar el tamaño del globo ocular?
0: <coughs> si lo vemos muy gris. grande, es común observar eh, glaucomas. O Bueno, lo más común es de que eh, sea un glaucoma. O sea, que el, el, el se va acumulando el humor acuoso y por lo tanto el ojito se va haciendo mucho más grande. No, no, no.
2: ¿Mm? Más despacio. Es <risas> el humor acuoso. Bye.
0: <risas> El humor acoso es como un líquido, es un líquido que se encuentra dentro del ojito y uh -huh. es el que se encuentra entre la córnea, esa capita transparente y el iris, ¿ya? Uh -huh. Esa estructura verde que veo, que ven en mis ojos. <risa> eh, es que
2: desde allá las cámaras no logran ver no lo sé, verde ah, bueno, que… Pero es verde así como… Así como, así la vea, como mi <risa> chaqueta, <risa> prácticamente.
0: Entonces, en ese espacio hay un líquido transparente, uh -huh. ¿listo? Ese líquido transparente normalmente se drena y entonces pues no genera ningún tipo de molestia. Por o sea, parte. se produce,
2: se drena, se produce, drena y está en equilibrio todo el tiempo.
0: Exacto, pero algunas veces eh, hay alteraciones en la salida de ese, de ese humor acuoso y por lo tanto entonces el líquido se queda y empieza entonces a favorecer entonces al desarrollo del glaucoma. ya Y por lo tanto el ojito se va viendo más grande. ¿listo? Uh -huh. Entonces eso por un lado. Pero también podemos observar algo que conocemos como un efecto masa. O sea, hay algo que está presionando el ojito y por lo tanto el ojito se ve como más hacia afuera. Pero no porque el ojo esté grande. No porque está más grande, Exacto.
2: sino porque está más salido.
0: Exacto, sino que está salido. Pero entonces, O puede ser en estados inflamatorios a nivel de los músculos o el tejido que se encuentra periférico o algún tipo de masa que me pueda favorecer entonces a, a ese tipo de, de desplazamiento. ¿Mm? Pero también tenemos entonces el otro lado, que es que se vea chiquito entonces el lado chiquito habitualmente es por estados inflamatorios que favorecen a que ese líquido que estábamos mencionando ahorita no se produzca tanto y por lo tanto el ojito sea un poco más o sea cogero. ya no
2: es problema del drenaje sino de la producción eh,
0: exacto ya e incluso es tan severo a veces los estados inflamatorios que pueden generar de que deje de funcionar la estructura que lo produce ese, ese, ese líquido y por lo tanto el, el ojo se atrofia
2: Queda como una pasita.
0: Queda como una pasita, exacto. El propietario dice, es que se secó el ojito.
1: Se le secó se le se secó, se, secó uh -huh.
0: se le marchitó. Se le marchitó. <risa> se le marchitó, efectivamente. Y queda así mucho más chiquitico. ¿ya? Entonces el propietario dice, no, es que hay un ojo más grande que el otro. Entonces, no, no, es que es, este esté grande, es que este, este es el normal. Este normal y es este es el chiquito. chiquito. Uh -huh.
2: Hablemos de la gravedad de esos procesos y de lo urgente que es. Empecemos por glaucoma.
0: El glaucoma es una urgencia. Una urgencia clínica, ¿ya? ¿Por qué? Porque a diferencia de humanos que nosotros podemos durar X cantidad de tiempo y de años con gotas y con antiglaucomatosos pues, sin pérdida de la capacidad visual, mientras que en medicina veterinaria, casi que en el transcurso de las primeras 4 o 6 horas, existe la pérdida de la capacidad visual.
1: David.
0: ¿Ya? entonces es por eso la urgencia que se tiene con ese con ese con ese cuadro clínico aparte del dolor porque uh -huh. es un estado doloroso pero muy doloroso
2: ¿verdad? mucho más que la, que mucho, la exacto o ¿Por? sea que ahí sí lo vamos es que a ver súper decaída exacto <coughs> Miren que
0: los humanos reportan la exacto mira que los humanos reportan que sienten como si 10 agujas le estuvieran clavando los ojos uh -huh. es
2: horrible ah, es horrible es horrible, entonces es una urgencia y hay que atenderlo hay de que atender inmediato. inmediato y el tratamiento sería qué quirúrgico
0: depende, depende de porque muchos pacientes responden muy bien a terapias farmacológicas y lo podemos manejar mucho tiempo por la terapia, pero hay algunos que si sí se justifica algún tipo de procedimiento quirúrgico y principalmente en esos pacientes que no responden a la, a, la, a la terapia con gotas y que es un ojo muy doloroso entonces hay que buscar entonces esas opciones quirúrgicas
2: bueno, y en el otro extremo, cuando es esa atrofia porque ya no hay suficiente humor acuoso.
0: Empezamos con la uveitis, que es la inflamación de la, de la capa vascular del ojito, que es donde se encuentra la, la estructura que produce ese humor acuoso. También es un estado de urgencia que genera mucho dolor y puede favorecer al desarrollo de la pérdida de la capacidad visual. ¿Listo? Y que si se continúa ese estado inflamatorio o si fue tan severo, me genera la atrofia de esa túnica vascular y por lo tanto se seca el ojo y por lo tanto hay pérdida de la capacidad visual o sea es un ojo no funcional pero todavía sensitivo uh -huh. mm, entonces hay que, hay que cuidar de alteraciones de las pestañas levantarlas como para que no le generen entonces, dolor e irritación eh, las mismas porque las pestañitas, los párpados están acostumbrados a cierto tamaño de globular. cuando es mucho más chiquitico a veces puede favorecer a que quede como sobrando tejido y por lo tanto se enrolla por lo tanto por eso, entonces, se enrolla hacia uh -huh, adentro hacia adentro
2: y ahí se me ocurre entonces que hablemos de, pues ya hablamos de las alteraciones en la córnea, de las alteraciones en el cristalino de, de la falta de producción de lágrima hablemos sobre esos párpados porque también es muy común encontrar eh, alteraciones en los párpados superiores
1: e inferiores mucho,
0: realmente es mucho y es más común observarlo en perros que en gatos.
1: Yo tenía un perro, con entropión. Ah, yo iba a decir, ah, bueno. Good. Sí,
0: yo tenía un perro. Bien.
2: Yeah.
1: Diga otra vez con qué. Con entropión, pero es que me adelanté, perdón. <risa> ya le van a explicar qué. Es.
0: Entonces, las alteraciones de las pestañas, básicamente, son tres, ¿ya? Oh, tres, cuatro. ¿ya? ¿Cuatro? Eh, uno, que es el entropión que es que el parpadito se enrolla y las pestañas quedan en contacto sobre la superficie ocular. ¿Listo? O sea, como quien se dice, se enrollan hacia adentro. ¿Listo? Tenemos que el párpado es mucho más caído y por lo tanto hay exposición de la conjuntiva, o sea, esa carnosidad rojita que nosotros tenemos ahí. ¿listo?
2: Que es muy común en los bases. En esos orejoncitos. que les caen los ojitos.
0: Y también tenemos, eh, ahí vienen las alteraciones de las pestañas ya dentro de las alteraciones de las pestañas tenemos las distiquias tenemos ¿qué las son las distiquias? las distiquias son que la pestañita salió por el conducto de una glándula que produce como una grasita o sea realmente si nosotros nos vamos en la tarea de pronto más que todos ustedes las, las señoritas que se maquillan y se ponen los delineadores eh, cuando se van a colocar el delineador imagino que en el borde han visto unos punticos blanquitos
1: chirriquiticos
0: sí, chirriquiticos sí, ya no sé si Juliana se maquilla muy seguido Pero esos punticos chiquiticos son precisamente El conducto de salida de, de la glándula ya Que produce el gasito Y de ahí no debe salir nada La distiquia es el pelo que sale de ahí
1: ¿Y qué hace uno con ese pelo? Lo quitan Pero Hay lo que tiene quitar. que quitar eternamente
0: No, se o retira el folículo para el que no folico. vuelva a salir ¿Listo? Bueno. Porque nada, sacamos eso eh, con depilarlo
1: Sí, porque vuelve, porque ya
0: vuelve a salir. Uh -huh. Y eso es
2: lo mismo o tiene algo que ver con los orzuelos.
0: No, espérate, voy, ah, voy, perdón. voy, antes de que se me vaya sí, la idea. Tenete. Empiezo, <risas> empiezo entonces. Las distiquias, tenemos las triquiasis, que es cualquier pelo que entra en, super, con, en contacto con la superficie ocular. Entonces, pues, así sea el pelo de la cola cuando la está batiendo, eso es una, eso es una triquiasis. Entonces es muy común observarlo, en, por eso es que a mí no me gusta que dejen el, la, la capul... En esos las, perros, las, la
2: cejita, las cejitas. Eso,
0: eso, eso, las cejitas.
2: <risa> la <Ya>. capul. <risa> la capul de. <risa>
0: <risa> y, y, y tenemos la última alteración de las pestañas, que son las cilias ectópicas. O sea, ya la, la pestañita no salió ni por el conducto normal, ni por el conducto de la, de, la, de al lado. De al lado, sino de adentro. O sea, en la carita de adentro del párpado sale y entra en contacto directo con la superficie ocular.
2: Eso se llama como
0: Una cilia ectópica. Mm. Me entonces dolió horrible. duele, duele y genera úlceras constantes. Claro, y redondas. porque no cada que parpadea,
2: mm. entonces esa pestaña ya metida raya todo el ojo.
0: Exacto. Los orzuelos son precisamente inflamaciones y con con, 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 con infección eh, de esa glandulita que produce la grasita. Ya.
1: Entonces se tapona, ¿ok? Sí
0: como es una grasita, a veces se contamina, entonces se vuelve mucho más densa y se tapona, entonces viene... Pf.
1: A los perros también les da perros y gatos, y el otro que se llama... Chala, chalación. Chalación también. Sí,
0: también. Uh -huh.
1: Mira, ¿Y qué es ese?
0: El chalación es simplemente la combinación <coughs> como de un tejido... Pues en términos sería como cacedificado, pero <risa> 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 como una grasa seca, 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 seca. Uh -huh entonces ese no hay contaminación por bacterias uh -huh. a diferencia del orzuelo que sí se infecta ¿ya? y entonces, lo que
1: sale es pus
0: lo que sale en el orzuelo sí es pus porque sí. ya hay una contaminación en este simplemente es una grasa, una grasa seca, 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 seca como seca, una seca. espinilla Exacto. Uh -huh.
2: y lo que le dicen terigio
0: no hay terigios en los perros porque mira que el terigio es simplemente un, un, como un sobrecrecimiento de un tejido que viene desde ese inicio de, o ese vestigio de tercer parco que tenemos nosotros y ahí ya el perro no lo tiene.
2: El perro sí tiene el tercer par. El
0: perro sí tiene el tercer par. Porque Entonces sí, es por es eso fina. que... Sí. <risa> sí. Entonces es por eso que el perro ni el gato tienen terijos, problemas de terijos.
1: Yo tengo dos preguntas. La primera pregunta es... Eh, te la base a Catalina hace la y yo después hago no. La primera <risa> pregunta es... Uno, bueno, trabajando con animales tantos años, escucha mucho de las personas... Ah, es que le salía, tenía como una conjuntivitis y yo le eché el colirio y se le quitó. ¿Qué tan recomendable es tomar esas decisiones sin una supervisión veterinaria de echarle el colirio cuando tiene la gaña verde?
0: Nunca lo recomiendo, nunca lo recomiendo. Eh, por dos razones, porque muchas veces esos colirios contienen una molécula que puede favorecer al retraso de los procesos de cicatrización. Y muchas veces cuando vemos esa secreción, a veces puede ser por un aumento de la producción de lágrima por una úlcera corneal, por ejemplo. ¿Ya? Y estaría contraindicado a ese tipo de, de, de sustancias y de moléculas, favoreciendo a que la cicatrización sea muy larga, la profundización de la úlcera, la inflamación tan severa que me puede generar. No solamente eso, sino que también favorecen a que exista resistencia al antibiótico que tiene esa molécula.
1: Sí, porque además supongo yo y me imagino que los tratamientos no son completos ni. Le ni eché nada. tres días y. Ah, ya está
2: mejor.
0: Sí, y
1: ya exacto. está. Exacto.
0: Y por ejemplo, si es, por ejemplo, si es un paciente con un ojo seco que le observan la, la producción de moco, que a veces se puede confundir con pus, eh, mientras esté manejándole la, el colirio, o sea, mientras le estén poniendo sus gotas, le estén lubricando el ojo, pues obviamente va a mejorar. Pero cuando se lo quitan el ojo seco va a volverse a presentar entonces, entonces es cuando viene le pongo esto, no me funcionó entonces voy y le pregunto a la vecina entonces vienen las gotas de, la de agua amarilla entonces luego le preguntan entonces que la juchúa, no sé qué pff, nada va a funcionar uh
1: -huh. ¿Sí? bueno, y no, hace tu pregunta primero <risa> no, no, yo quería que
2: pero no sé si la tuya puede ser antes habláramos ya de los diagnósticos o de por qué es importante que o sea un especialista el que evalúe esos casos y no nos quedemos simplemente con la valoración de pronto de un médico veterinario general.
0: A diferencia del médico general, nosotros como encargados del área realizamos un examen clínico completo, ¿ya? no solamente vamos a observar el globo ocular, sino vamos a observar entre los párpados, la conjuntiva, los conductos nasolagrimales, o ya valorando precisamente la que es el globo ocular, la valoración de las córneas, realizando las tinciones respectivas, floreceína, verde examina, rosa de bengala… Eh, la producción de lágrimas con el test de Schirmer, mediciones de presión intraocular, valoraciones de fondo de ojo mucho más completos, o sea realmente el especialista les va a llegar a un diagnóstico adecuado, incluso en situaciones mucho más tempranas, ¿ya? y de esa forma entonces no solamente aliviar la molestia y el dolor que pueda sentir la mascota sino también incluso a veces recuperar capacidad visual, y también dar un pronóstico en caso tal que, de que no sea tan favorable ¿Mm?
2: Porque es que nos mencionas un montón de pruebas que yo creo que la gente es importante que sepa que existen todas esas dentro del diagnóstico, como ahora que nos sorprendimos con la electro... ¿qué?
0: Retinografía.
2: La electroretinografía, y que son opciones muy válidas, muy buenas, y que no quedarse simplemente en lo que nos dijo el, el veterinario. O sea, si yo creo que ahí es la invitación que como humano responsable si vemos que definitivamente es una situación pues que lo amerita invitemos a, a, a nuestro veterinario que nos remita a, a un oftalmólogo pues como claro. específicamente del área o sea yo lo digo es porque incluso yo dentro de, dentro de mi práctica veterinaria hay muchas de esas enfermedades que fácilmente uno puede confundir porque no es mi área de, de trabajo entonces siempre que hay alguna alteración de ese tipo la invitación es que ustedes entren con todas esas pruebas diagnósticas y ese conocimiento
1: Mm. Henry, lo saluda por Instagram Chispas Pet, Sara Ramel, Romero
0: Sarita, sí. hola el mejor un saludito, dog un del abrazo Ay, tan bella, muy tan querida mucho, mm. sí,
1: muchas gracias <risa> eh, otra pregunta, eh, podría ser boba pues pero a los perros se les ponen gafas
0: eh, si vamos realmente al concepto desde la optometría, ellos también presentan hipermetropía eh, astigmatismo y miopía pero uno no está el especialista en optometría, ya, vea, es?
1: oiga, oiga,
0: ya, ah, esa es la otra, muchas veces nos confunde a nosotros, como que nosotros vamos a ser, entonces el optómetra el que le va a ir a poner las gafas al perro, no, nosotros, el oftalmólogo es el encargado de la parte clínica, ya, eh, y dos, la, es que ustedes <coughs> nos imaginan con un perro con gafas, ¿No? Eso se las van a quitar. Ta, ta, ta. Entonces. ¿Al lentes de
1: contacto? <risa> ya
0: hay. Sí. hay lentes de contacto, principalmente, vale, para, no, principalmente eh, para el tratamiento de úlceras corneales. E eh, incluso también contienen con ciclosprina para los pacientes con ojo seco. Mm,
2: mm. ¡Wow! Qué, ¡Qué tecnología! Yo sí he visto algunos casos de uso de gafas, pero más que todo, como para eh, situaciones donde les molesta mucho el viento. ...para transportarlos en, en vehículos... ...ajá...
0: ...una vez me llegó así como anécdota un propietario que, que él es como aventurero... ...y siempre se, se, se iba eh, en moto a conocer y siempre se llevaba a su mascota... ...su mascota era uno de sus añáticos, y él se dio en la tarea de conseguir sus gafas... ...y el perro va contento ah, mm, recibiendo su aire... ...ni sin peligro de, sin peligro de, de que de se no
2: reseque mm -hmm.
1: sus ojos... Eh, ¿Crees que nos falta algo es más? Que yo sí le quiero preguntar una cosa eh, Henry ¿Cuáles son las recomendaciones Para que las personas en su casa Cuiden la salud de sus animales su, La salud de los ojos <coughs> <coughs> Prevención pues Eso es iba prevención? a decir,
0: básicamente la prevención Y por eso se recomienda la oración por lo menos una vez al año Y principalmente si es una raza que predispone A cierto tipo de patologías Por ejemplo, los ñatos, casi que por obligación Por favor una valoración anualmente de esos ojitos, ¿ya?
2: O sea, no solamente cuando ya le dieron la alteración. Exacto. Antes de...
0: Porque, por ejemplo, un ojo seco en esos miatos se ve en el test de Schirmer, que sirve para medir la producción de lágrima, y puede ser una fase inicial. Entonces, por lo tanto, la respuesta a la medicación va a ser mucho, mucho mejor a un paciente con un ojo seco crónico, ¿ya? Uh -huh. Y por lo tanto, entonces el propietario va a quedar mucho más satisfecho, la mascota va a sufrir menos, entonces, y por lo tanto también el gasto de medicamentos, pues va, va a ser mucho más favorable. ¿Mm? Y también observamos cualquier opacidad. o sea, apenas ustedes le vean opacidad a esas mascotas, por favor, llévenlo, llévenlo. ¿Mm?
2: Y no automedicar, que no, lo mencionamos vale. ahora.
1: Nada de colirio.
0: Nada de colirio. Ni,
1: ter ni terrana.
0: Terram
1: terramicina. Garamicina, terramicina, <ríe> no, no le eche nada, no le eche nada. Vaya a consulte con el que estudió y sabe de qué está hablando y que le va a evitar un montón de complicaciones posteriores que se pueden dar a partir de la automedicación. Eh, ahora sí, bien pueda. <ríe>
2: no, quería que nos contara si crees que falta algo más por mencionar, algo más importante que decir.
1: Es porque ya se nos acabó el programa.
0: Ah, oh, qué triste, yo acá todo amañado
2: <risa>
1: Cuando quiera, pueden ir a la mañana.
0: No, pues no sé Yo pues, creo que ya se dio a grandes rasgos todo lo que fue <coughs> lo importante a considerar por parte del propietario
1: De todas maneras, ahí les queda la inquietud eh, Ante cualquier cuestionamiento, pregunta, eh, signo que vean raro Bien pueda comuníquese con Henry Estamos aquí poniendo sus redes sociales en nuestras páginas para que ustedes estén atentos y si necesitan una in, in, eh, evaluación oftalmológica de esos animales, pues Henry con mucho gusto va hasta su casa porque es a domicilio y les hace esa valoración. Y miren importante. que ya
2: no es la recomendación solo cuando vean algo, o sea, es preventiva. La idea es que cuando, al menos, al menos vez una vez,
1: al, una vez año. al año Y sobre consulten. todo si tiene sus perros braquicéfalos.
2: Que son un poquito defectuositos.
1: Bueno... Eh, Ahora vamos con la Agenda de la Semana. Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias. Todo en debatis, la Agenda de la todos. Semana en Ládralo. Bueno. Es momento. Mañana 24 de mayo en la calle 31 AA, número 10750, Belén Aguas Frías, en la iglesia San José María escriba de Balaguer, whatever, se va a realizar una implantación de microchip, eh, de microchip por parte de la alcaldía de Medellín. El sábado, 25 se hará esta misma jornada en el barrio Buenos Aires, sector Eterna Primavera, Parque Gimnasio, en la calle 35 con la carrera 21. Y el domingo 26 se realizará en la, en la Loma de los Bernal... Uh, Unidad Residencial Manantial de Los Bernal, calle 7, número 80-185. Eh, recuerde que debe llevar fotocopia de la cédula y de la cuenta de los servicios públicos y que es un servicio para el municipio de Medellín únicamente. Este servicio es gratuito y usted debe llevar, llegar temprano, pues se reparten unos fichos que si no llega temprano, pues no le alcanzan. Cualquier duda que tengan sobre este procedimiento pueden resolverla a través de la página de la perla eh, medellín.gov.co slash la perla ahí encuentran no solamente el calendario de todos los eventos que realizan sino los animales que tienen para entregar en adopción y cualquier inquietud en, la, en el número de atención 311-798-7303 o 311-796-3457
2: y el 9 de junio nuestro próximo día colectivo de esterilización lo vamos a realizar en la sede de la Junta de Acción Comunal del barrio Belén San Bernardo, todavía tenemos cupos disponibles, recuérdense, recuérdense, Recuerde, ah, recuérdense. <risa> recuerden que la inscripción la haces enviando un correo a esterilizaciones arroba, raya, punto rg, con sus datos, nombre, dirección, teléfono y los datos de su animal, nombre, edad y yo. Y, y que no se atienden los <coughs> ñaticos que hemos los, hablado los tanto. Los
1: defectuositos, hoy. en otra ocasión en nuestra clínica, con mucho gusto los atendemos. Eh, y recuerden que estamos en campaña para esterilizar perros y gatos y a dar atención veterinaria a los animales de Puerto Nariño, Amazonas. Uh. Tenemos una, una un sistema de recaudación colectiva en el que tenemos más de 50 recompensas por su aporte. Pueden ingresar a nuestra a la página. Um, Ahí se las ponemos la página para que ingresen, eh, es muy importante que ustedes conozcan esta campaña que estamos realizando para que se vinculen y para que nos ayuden a llevar bienestar a las familias de Puerto Nariño Amazonas.
2: Ahí está puesta en Instagram, está en todos lados, en todos lados, no, sino que entren a nuestras redes y ahí la van a ver súper fácil. Entren de una porque hay unas recompensas súper chéveres y ya se están acabando, o sea que muévanse. Bueno,
1: Henry, muchas gracias por haber estado en nuestro programa. Bienvenido, como te dijo Catalina, en cualquier otro momento a hablar de otro tema de interés. Y a el ITM, a José Julián Villa, Gretel Álvarez, Andrés Camilo Puentes, Carlos Pérez etcétera, por su ayuda en la realización de este programa, a todos ustedes por habernos escuchado el día de hoy, el próximo jueves volveremos a estar aquí con otro tema de interés con el último con el último temporada... programa de la temporada número 11, que es el 141 y este es el 140 <risa> eh, muchas gracias a todos nos vemos el otro jueves, chao, ¡Chao!